0: Huitième partie de « La Belle et la Bête ». Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. « La Belle et la, bête, de -Suzanne de Villeneuve, huitième partie. la Belle n'avait point encore entendu prononcer un si long discours à la bête. Il n'était pas éloquent, mais il lui plut par le tour de douceur et de sincérité qu'elle y crut remarquer. Elle s'était attendue d'en être grondée ou de recevoir du moins des reproches. Elle eut dès lors meilleure opinion de son caractère. Ne la trouvant plus si stupide, elle regarda même comme un trait de prudence ses courtes réponses, et, prévenue de plus en plus en sa faveur, elle se retira dans son appartement, l'esprit rempli des plus flatteuses idées. La belle, extrêmement fatiguée, y trouva tous les rafraîchissements dont elle avait besoin. Ses yeux apesantis lui promettaient un doux sommeil, presque aussitôt endormi que couché, son cher inconnu ne manqua pas de se présenter pour exprimer le plaisir qu'il avait de la revoir, « Que de choses tendres !» il lui dit. Il l'assura qu'elle serait heureuse, qu'il ne s'agissait plus que de suivre les mouvements que lui dictait la bonté de son cœur. La belle lui demanda si ce serait en épousant la bête. L'inconnu lui répondit qu'il n'y avait que ce seul moyen. Elle en eut une espèce de dépit. Elle trouva même extraordinaire que son amant lui conseilla de rendre son rival heureux. Après ce premier songe, elle croyait voir la bête morte à ses pieds. Un instant après, l'inconnu paraissait et disparaissait en même temps pour laisser prendre sa place à la bête. Ce qu'elle remarquait le plus distinctement était la dame qui semblait lui dire « Je suis contente de toi, suis toujours les mouvements de ta raison, et ne t'inquiète de rien, je me charge du soin de te rendre heureuse. » La belle, endormie, paraissait découvrir son inclination pour l'inconnu, et sa répugnance pour le monstre qu'elle ne trouvait pas aimable. La dame souriait de son scrupule, et l'avertissait de ne point s'inquiéter de sa tendresse pour l'inconnu, que les mouvements qu'elle se sentait n'avaient rien d'incompatible avec l'intention qu'elle avait de faire son devoir, que, sans résistance, elle la pouvait faire suivre, et que son bonheur serait parfait en épousant la bête. Ce songe, qui finit avec son sommeil, fut pour elle une source intarissable de réflexion. Dans ce dernier et dans les autres, elle trouva plus de fondements que n'en ont communément les songes. C'est ce qui la détermina de consentir à cet étrange hymen. Mais l'image de l'inconnu venait sans cesse la troubler. C'était le seul obstacle. Il n'était pas médiocre. Toujours incertaine de ce qu'elle avait à faire, elle fut à l'opéra sans que ses embarras cessassent. Au sortir de ce spectacle, elle se mit à table. L'arrivée de la bête, fut seul capable de la déterminer. Loin de lui faire des reproches sur sa longue absence, le monstre, comme si le plaisir de la voir lui eût fait oublier ses ennuis passés, parut, en entrant chez la belle, n'avoir d'empressement que celui de savoir si elle s'était bien divertie, si on l'avait bien reçue, et si sa santé avait été bonne. Elle répondit à ces questions, et ajouta poliment qu'elle avait acheté cher tous les agréments dont elle avait joui par ses soins, qu'ils avaient été suivis de cruelles peines par l'état où elle l'avait trouvée. La bête la remercia laconiquement, après quoi, voulant prendre congé d'elle, elle lui demanda à son ordinaire si elle voulait qu'elle couchât avec elle. La belle fut quelque temps sans répondre, mais, prenant enfin son parti, elle lui dit en tremblant, « Oui, la bête, je le veux bien, pourvu que vous me donniez votre foi et que vous receviez la mienne. « Je vous la donne, » reprit la bête, et vous promets de n'avoir jamais d'autre épouse. Et moi, répliqua la belle, je vous reçois pour mon époux et vous jure un amour tendre et fidèle. À peine eut-elle prononcé ces mots, qu'une décharge d'artillerie se fit entendre, et pour qu'elle ne doutât pas que ce ne fût en signe de réjouissance, elle vit de ses fenêtres l'air tout en feu par l'illumination de plus de vingt mille fusées qui se renouvelèrent pendant trois heures. Elle formait des lacs d'amour, des cartouches galants représentaient les chiffres de la belle et on lisait en lettres bien marquées « Vive la belle et son époux !» Ce charmant spectacle ayant suffisamment duré, la bête témoigna à sa nouvelle épouse qu'il était temps de se mettre au lit. Quelque peu d'impatience qu'eut la belle de se trouver auprès de cet époux singulier, elle se coucha. Les lumières s'éteignirent à l'instant. La bête s'approchant fit appréhender à la belle que du poids de son corps elle n'écrasa leur couche. Mais elle fut agréablement étonnée en sentant que ce monstre se mettait à ses côtés aussi légèrement qu'elle venait de le faire. Sa surprise fut bien plus grande quand elle l'entendit ronfler presque aussitôt et que par sa tranquillité elle eut une preuve certaine qu'il dormait d'un profond sommeil. Malgré son étonnement, Accoutumée qu'elle était aux choses extraordinaires, après avoir donné quelques moments à la réflexion, elle s'endormit aussi tranquillement que son époux, ne doutant point que ce sommeil ne fût mystérieux ainsi que tout ce qui se passait dans ce palais. À peine fut-elle endormie que son cher inconnu vint à l'ordinaire lui rendre visite. Il était plus gai et plus paré qu'il n'avait jamais été. « Que je vous suis obligée, charmante belle !» lui disait-il. Vous me délivrez de l'affreuse prison où je gémissais depuis si longtemps. Votre mariage avec la bête va rendre un roi à ses sujets, un fils à sa mère et la vie à son royaume. Nous allons tous être heureux. » La belle, à ce discours, sentait un violent dépit, voyant que l'inconnu, loin de lui témoigner le désespoir où le devait jeter l'engagement qu'elle venait de prendre, faisait briller à ses yeux une joie excessive. Elle allait lui témoigner son mécontentement, Lorsque la dame, à son tour, lui parut en songe, « Te voilà victorieuse, lui dit-elle, nous te devons tout, la belle. Tu viens de préférer la reconnaissance à tout autre sentiment. Il n'y en a point qui, comme toi, eussent eu la force de tenir parole aux dépens de leur satisfaction, ni d'exposer leur vie pour sauver celle de leur père. En récompense, il n'y en a point qui puissent espérer jamais jouir d'un bonheur pareil à celui où ta vertu t'a fait parvenir. » tu n'en connais à présent que la moindre partie. Le retour du soleil t'en apprendra davantage. Après la dame, la belle revoyait le jeune homme, mais étendu et comme mort. Toute la nuit se passa à faire différents songes. Ses agitations lui étaient devenues familières, elles ne l'empêchèrent point de dormir longtemps. Ce fut le grand jour qui la réveilla. Il brillait dans sa chambre bien plus qu'à l'ordinaire. Ses guenons n'avaient pas fermé les fenêtres. C'est ce qui lui donna l'occasion de jeter les yeux sur la bête. Prenant d'abord le spectacle qu'elle voyait pour une suite ordinaire de ses songes, et croyant rêver encore, sa joie et sa surprise furent extrêmes quand elle n'eut plus lieu de douter que ce qu'elle voyait ne fût réel. Le soir, en se couchant, elle s'était mise au bord de son lit, ne croyant pas faire trop de place à son affreux époux. Il avait ronflé d'abord, mais elle avait cessé de l'entendre avant que de s'endormir. Le silence qu'il gardait quand elle s'éveilla, lui ayant fait douter qu'il fût auprès d'elle, et s'imaginant qu'il s'était levé doucement, pour en savoir la vérité, elle se retourna avec le plus de précaution qu'il lui fut possible, et fut agréablement surprise de trouver au lieu de la bête son cher inconnu. Ce charmant dormeur lui paraissait mille fois plus beau qu'il ne l'était pendant la nuit, pour être certaine si c'était bien le même, elle se leva et fut prendre sur sa toilette le portrait qu'elle portait d'ordinaire au bras. Mais elle ne le put méconnaître. Occupée du merveilleux de cet assoupissement, elle lui parla dans l'espérance de le faire cesser. Ne s'éveillant point à sa voix, elle le tira par le bras. Cette seconde tentative lui fut encore inutile et ne servit qu'à lui faire connaître qu'il y avait de l'enchantement ce qui la fit résoudre à laisser passer ce charme qui, vraisemblablement, devait avoir un terme prescrit. Comme elle était seule, elle ne craignait de scandaliser personne par les libertés qu'elle pouvait prendre avec lui. De plus, il était son époux. C'est pourquoi, donnant un libre cours à ses tendres sentiments, elle le baisa mille fois et prit ensuite le parti d'attendre patiemment la fin de cette espèce de léthargie qu'elle était charmée d'être unie à l'objet qui seul l'avait forcé à balancer et d'avoir fait par devoir ce qu'elle aurait voulu faire par goût. Elle ne doutait plus du bonheur qu'on lui avait promis dans ses songes. Ce fut alors qu'elle connut que la dame lui disait vrai, en lui représentant qu'il ne serait point incompatible d'avoir tout à la fois de l'amour pour la bête et pour son inconnu, puisque les deux n'étaient qu'un. Cependant, son époux ne s'éveillait pas. Après un peu de nourriture, elle essaya de se dissiper par ses occupations ordinaires, mais elles lui parurent insipides. Ne pouvant se résoudre à sortir de sa chambre, pour n'y pas rester oisive, elle prit de la musique et se mit à chanter. Ses oiseaux, l'entendant, firent avec elle un concert d'autant plus charmant que la belle espérait toujours qu'il serait interrompu par le réveil de son époux, car elle s'était flattée de détruire l'enchantement par l'harmonie de la voix. Il le fut, en effet, mais non de la façon qu'elle avait espérée. La belle entendit le bruit étranger d'un char qui roulait sous les fenêtres de son appartement et la voix de plusieurs personnes qui s'approchaient de sa chambre. Au même instant, le singe capitaine des gardes, par le bec de son perroquet truchement, lui annonça des dames. La belle, regardant par la fenêtre, vit le char qui les avait apportées. Il était d'une façon toute nouvelle et d'une beauté sans égale. Quatre cerfs blancs ayant leurs bois et les pinces d'or, superbement tarnachés, tiraient cet équipage dont la singularité augmenta le désir qu'elle avait de connaître celles à qui il appartenait. Par le bruit qui devenait plus grand, elle connut que ces dames approchaient et qu'elles devaient être prêtes de l'antichambre. Elle se crut obligée d'aller au-devant. Elle reconnut dans une des deux la dame qu'elle avait coutume de voir en songe. L'autre n'était pas moins belle, sa mine haute et distinguée marquait assez qu'elle était une personne illustre. Cette inconnue avait passé sa première jeunesse, mais elle avait l'air si majestueux que la belle ne savait à laquelle adresser son compliment. Elle était dans cet embarras lorsque celle qu'elle connaissait déjà, et qui paraissait avoir quelque supériorité sur l'autre, adressant la parole à sa compagne, lui dit, « Eh bien, reine, que pensez-vous de cette belle-fille Vous lui devez le retour de votre fils à la vie. » car vous conviendrez que la façon déplorable dont il en jouissait ne peut pas s'appeler vivre. Sans elle, vous n'auriez jamais revu ce prince, et il serait resté sous l'horrible figure dans laquelle il avait été transformé s'il ne se fût pas trouvé dans le monde une personne unique de qui la vertu et le courage égalent la beauté. Je crois que vous verrez avec plaisir ce fils qu'elle vous rend devenir son bien. Il s'aime, et il ne manque à présent à leur parfait bonheur que votre consentement. Le leur refuserez-vous » La reine, à ces mots, embrassant tendrement la belle, s'écria, « Loin de leur refuser mon consentement, j'y mets ma souveraine félicité. Charmante et vertueuse fille à qui j'ai tant d'obligations, apprenez-moi qui vous êtes et le nom des souverains assez heureux pour avoir donné le jour à une princesse si parfaite. »« Madame, répondit modestement la belle, « Depuis longtemps, je n'ai plus de mère. Mon père est un marchand plus connu dans le monde par sa bonne foi et ses malheurs que par sa naissance. » À cette sincère déclaration, la reine, étonnée, recula deux pas et dit « Quoi Vous n'êtes que la fille d'un marchand Ah, grande fée » ajouta-t-elle en la regardant d'un air mortifié. Elle se tut après ce peu de paroles, mais son air disait assez ce qu'elle pensait, et son mécontentement s'exprimait dans ses yeux. « Il me semble, lui dit fièrement la fée, que vous n'êtes pas contente de mon choix. La condition de cette jeune fille excite vos mépris. Elle était cependant la seule dans le monde qui fût capable de remplir mon projet et de rendre votre fils heureux. « Je suis très reconnaissante, répondit la reine. « Mais puissante intelligence, ajouta-t-elle, je ne puis m'empêcher de vous représenter le bizarre assemblage du plus beau sang du monde dont mon fils est issu, avec le sang obscur d'où sort la personne à qui vous le voulez unir. Je vous avoue que je suis peu flatté du prétendu bonheur de ce prince s'il le faut acheter par une alliance aussi honteuse pour nous et aussi indigne de lui. Serait-il impossible qu'il se trouvât dans le monde une personne de qui la vertu égala la naissance « Je sais le nom de tant de princesses estimables. Pourquoi ne me sera-t-il pas permis de me flatter de le voir possesseur d'une d'elles ?» Comme elles en étaient en cet endroit, le bel inconnu parut. L'arrivée de sa mère et de la fée l'avait éveillée, et le bruit qu'elles avaient causé eut plus de pouvoir que tous les efforts de la belle, l'ordre du charme le voulant ainsi. La reine le tint longtemps embrassé sans proférer une parole. Elle retrouvait un fils que ses belles qualités rendaient digne de sa tendresse. Quelle joie pour ce prince de se voir délivré d'une figure épouvantable et d'une stupidité d'autant plus douloureuse qu'elle était affectée et qu'elle n'avait point obscurci sa raison. Il recouvrait la liberté de paraître en sa forme ordinaire par l'objet de son amour. C'est ce qui la lui rendait encore plus précieuse. Après les premiers transports que le sang lui venait d'inspirer pour sa mère, le prince les interrompit pour suivre le devoir et la reconnaissance qui le pressaient de rendre grâce à la fée. Il le fit dans les termes les plus respectueux et les plus courts, afin d'avoir la liberté de tourner ses empressements du côté de la belle. Il les lui avait déjà fait connaître par ses tendres regards, et pour confirmer ce qu'avaient dit ses yeux, il allait y joindre les termes les plus touchants lorsque la fée le retint, et lui marqua qu'elle le prenait pour juge entre sa mère et elle. Votre mère, lui dit-elle, condamne l'engagement que vous avez pris avec la belle. Elle trouve que sa naissance est indigne de la vôtre. Pour moi, je crois que ses vertus en font disparaître l'inégalité. C'est à vous, prince, à décider qui de nous deux pense selon votre goût. Afin que vous ayez une entière liberté de nous faire connaître vos véritables sentiments, je vous déclare qu'il vous est permis de ne vous pas contraindre. Quoique vous ayez donné votre foi à cette aimable personne, vous la pouvez reprendre. Je suis caution que la belle vous la rendra sans aucune difficulté. Quoique, par sa bonté, vous ayez repris votre forme naturelle, je vous assure encore que sa générosité lui fera pousser le désintéressement jusqu'à vous laisser la liberté de disposer de votre main en faveur de la personne à qui la reine vous conseillera de la donner. Qu'en dites-vous, la belle poursuivit la fée en se tournant de son côté. Me suis-je trompée en expliquant vos sentiments Voudriez-vous d'un époux qui le serait à regret ?— Non, assurément, madame, répondit la belle. Le prince est libre, je renonce à l'honneur d'être son épouse. Quand j'ai accepté sa foi, j'ai cru faire grâce à quelque chose au-dessous de l'homme. Je ne me suis engagée avec lui que dans le dessein de lui faire une faveur insigne. L'ambition n'a point eu de part à mes intentions. Ainsi, grande fée, je vous supplie de ne rien exiger de la reine dans une occasion où je ne puis blâmer sa délicatesse. « Eh bien, reine, que dites-vous à cela ?» dit la fée d'un ton dédaigneux et piqué. « Trouvez-vous que les princesses qui ne le sont que par le caprice de la fortune méritent mieux le haut rang où le sort les a placées que cette jeune personne Pour moi, je pense qu'elle ne devrait pas être responsable d'une origine que sa vertu relève suffisamment. » La reine répondit avec une espèce de confusion, « La belle est incomparable. Son mérite est infini. Rien n'est au-dessus. Mais, madame, ne pouvons-nous pas trouver d'autres moyens de le récompenser Ne le puis-je pas faire sans lui sacrifier la main de mon fils ?« Oui, la belle, lui dit la reine, je vous dois tant que je ne le puis reconnaître. Je ne mets point de bornes à vos désirs. Souhaitez hardiment, je vous accorderai tout, hors ce seul point. » mais la différence ne sera pas grande pour vous. Choisissez un époux dans ma cour. Quelque grand seigneur qu'il puisse être, il aura lieu de s'estimer heureux, et à votre considération, je le placerai si près du trône qu'il y aura peu de différence. « Je vous rends grâce, madame, lui répondit la belle. Je n'ai point de récompense à exiger de vous. Je suis trop payée du plaisir d'avoir fait cesser l'enchantement qui dérobait un grand prince à sa mère et à son royaume. » Mon bonheur serait parfait si c'était à mon souverain que j'eusse rendu ce service. Tout ce que je désire est que la fée daigne me remettre auprès de mon père. Fin de la huitième partie, lu par Ezwa, en Belgique, en mars 2010.